0: Vortrich, der Literaturpodcast
1: über Erschlinge Wann war im Leben der Moment gekommen, an dem man aufgehört hatte, Zeit einfach verstreichen zu lassen? In der Jugend noch hatte man stundenlang beieinander gesessen, auf abgewitzten Sofalandschaften vor Couchtischen, voll überquellender Aschenbecher, auf Picknickdecken am See, auf Häuserdächern unter um Morgenrot. Und hatte zusammen nichts gemacht. Irgendwann aber hatte man plötzlich angefangen zu tun, hatte sich nur noch mit bestimmtem Ziel getroffen. Ein Theaterstück, ein Café, die Yogastunde, ein Abendessen, der neue Italiener zwei Straßen weiter. Nur mit Selma Saric war es anders. Bis heute. Und mit dem Zitat begrüßen wir euch zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo Leo. Hallo Vera. Und wir reden heute über die Autorin Johanna Seebauer mit ihrem Roman Ningshof. Und ich werde euch zuerst gerade mal die Autorin vorstellen. Und zwar lebt Johanna Seebauer in Hamburg und ihren Debut-Roman ist eben, wie erwähnt, Ningshof. Der ist im Juli 2023 beim dumont Verlag erschienen und hat auch ein Debütpreis und zwar Harborfront, vom Harborfront-Literatur-Festival 2023. Es ist sogar ein ausgezeichneter Roman, wenn wir darüber besprechen. Und ähm, ich würde sagen, Leo, erzähl uns doch mal, um was in diesem Buch geht. Ich habe mir eigentlich vorher allem aufschreiben, wie du es
0: zusammengefasst hast, dass ich das wiedergeben
1: kann. <lacht> in einem Satz habe ich das gesagt. Genau, du hast es so
0: gut in einem Satz geht Es geht um skurrile Menschen, die wollen, dass ihr das Dorf vergessen geht. Also Ninkshof, okay. wie der Titel sagt, ist also nicht ein Hof, sondern ein Dorf. Und zwar im Burgenland, nahe zur ungarischen Grenze in Österreich. Und dort hat es, wahrscheinlich schon nicht nur, aber die, die wir kennenlernen, sind aus skurrile Figuren oder etwas schräge Figuren. Und es gibt eine Gruppe, die nennen sich die Oblivisten. Und die möchten gerne, dass Linkshof vergessen geht für die Öffentlichkeit. Und dass sie so, eigentlich möchten sie wieder die Freiheit erlangen und einfach nicht so in das Weltgeschehen eingebunden werden. Und sie sind im Hintergrund und im Untergrund schon ein paar, ein dran, ganz viele Sachen machen, dass man nie nichts mehr zu nix so findet. Also auch wenn man es googelt zum Beispiel, oder, also sie gehen auch in Bibliothek, Bibliotheken, wo aus Büchern auch in Seiten raus, wo nix so vorkommt. Und dann sind aber die Isa Bichgasser heisst sie «Globs» und der… Nein. Weisst sie nicht «Dichtgasser», «Blechgasser». Blechgasser. <lacht> okay. Etwas okay. «Isa B. mit Gasser» oder ihre Mutter Silvano neu auf das Ningshof und sie sind ein ein Dorn im Auge, diesen Oblivisten. Aus verschiedenen Gründen. Also die Isa ist eine bekannte Filmemacherin, und sie haben irgendwie die Idee, dass sie einen Film über den machen wird. und der Silvano hat Irzigen und äh, was das als Angebot für Touristen schaffen. Und so, wir kommen dann noch an, was Irzigen sind, so über das reden wir dann noch. Ja, und dann wird es einfach so, wird die Geschichte erzählt, wie man probiert, oder wie die Oblivisten probieren, dass das Ninkshof vergessen geht. Und die Isa, die im Gegensatz dazu versucht herauszufinden, was es eigentlich mit dem Dorf und den komischen Leuten auf sich hat. <lacht> ja, ich glaube, das ist mal so, wie kann man, kann man kommen. Und wie hat es dir gefallen, Vera?
1: Also, ich ja, habe das ja schon länger gelesen. Ich bin nicht sicher, ob ich auch nicht in der letzten Folge schon gesagt habe, ich habe es gelesen habe, oder ich bin dran. Es kann einfach sein. Es kann gell? Es <lacht> ist jetzt schon ein Moment, sie ja, sind mir die aufgenommen. Und ich kann sagen, er habe so verliebt in das Buch oder vor allem in die, in die Figuren. Und ich weiß dir ist es zuerst ein schwer gefallen. Und du hast mir so geschrieben, oh, ich habe jetzt 30 Seiten gelesen und ich weiß nicht, wie ich es finden Und ich habe so gesagt nein, bitte nicht, ich habe es so gern. Ich will auch, dass es dir gefallen. Also, wir hatten es ja auch schon gehört, dass wir irgendwie die Bücher nicht beide gern haben. Oder so. Und das ist ja wie, also... Ich glaube, für euch, zum Zuhören, ist es auch spannend, aber für uns ist es immer so, dass sein Buch so ein bisschen verteidigen muss. Das ist, glaube ich, nicht immer so angenehm. Ja, aber es hat sich ein bisschen gewandelt.
0: Es hat sich ein bisschen gewandelt. Es ist, also bei mir war tatsächlich, ich habe die 30 Seiten gelesen und ich glaube, es habe gefühlt einen Monat lang nicht weiter gelesen. Und ich bin aber so und ich meine, wir hatten das auch schon mal, gehabt, dass... Also ich finde, dass auch man so ja ein Buch fertig lesen, soll, weil es ihm nicht gefallen hat. Aber eine Podcast-Folge aufnehmen, wo der ich nur 30 Seiten gelesen habe. Also Ich kann ja nichts sagen. Auf den ersten 30
1: Seiten ja. lernst du genau eine Figur nicht, kennen. Ja, und du kannst vor allem nicht viel sagen, weil es, es ist ja ein dickes Buch. Mhm. Also bei einem anderen Buch, das vielleicht 100 Seiten hat und du hast 30 gelesen, ist es etwas anderes. Aber das ist schon eher
0: dickes Buch. Ja, und es ist ja auch so ein mega handlungslastiges Buch. Also es ist jetzt wie ja. nicht eins, wo die Sprache im Vordergrund steht oder so. Wo dann kannst du sagen, man bekommt das Gefühl oder du Blätter stören Und es ist schon so eins, was du, du lesen willst, wenn du die Handlung, äh, die Handlung du kennen, so. Und ja, darum, ich bin dann auch einfach blockiert gewesen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ah nein, wenn mache ich das? Und dann habe ich wusste gewusst, das ist so lang und so dick Und dann fand ich, ja gut, aber die ersten 100 Zeiten, da kann ich auch nicht dafür argumentieren, wieso es mir nicht gefallen hat. Und ich kann auch genau sagen, wieso mir das erste Kapitel nicht gefallen hat. Wir lernen die erste Figur kennen und zwar ist die Erna Rodibel. Rodibel. Die Erna Rodibel ist eine fast 80-jährige Frau, die im ersten Kapitel geht es so um die Beziehungen mit den anderen älteren Frauen in diesem Dorf. Und sie bricht bei den einen ein, bei den einen Nachbarn, weil sie nicht ist eingeladen wurde zu so einer Poolparty. Und geht dann einfach in der Nacht dort schwimmen. Und ich war wirklich so, sie so: Nein, bitte nicht!
1: Ich <lacht> ähm, habe das schon so cool. Gefunden, <lacht> und du bist so: Nein. Ich glaube,
0: sie, so so ja, glaub, sie hat es manchmal nicht so mit diesen Ja, ich weiß. Aber ich glaube, sie hat es nicht so mit diesen skurrilen Figuren. Ja. Oder ich war auch so, also. Ich weiß nicht. Und weil es mich halt wirklich auch dann mega genervt hat, es wird im ganzen Buch, weil sie sind reden miteinander, aber sonst wird immer der Vor- oder Nachname genannt. Und bei ich diesen alten Frauen, habe ich völlig das Gefühl, ich keinen Überblick, wer die sind irgendwie es sie auch alle gefühlt, ähnlich. Es, ich glaube, es so nur ein Gefühl ist. Und die sind eigentlich auch gar
1: nicht so wichtig, außer der noch. Und aber für mich ja, habe ich halt das erste also Kapitel gelesen. Also es geht gelesen. halt, sorry. es ist dann halt so, also es hat allgemein viel Namen, ja. wie du gesagt hast, und eben immer so die und so. Und das aber auch bei beide genannt, und das ist schon recht speziell an so dem Buch. Aber mich hat es eigentlich gar nicht so extrem stört, erstaunlicherweise. Und das stimmt, du musst wie am Anfang ein bisschen sortieren. Also im ja. Sinn von, die Personen sind so zentral und wichtig. Also die Isa und die Erna sind schon so, sind so, ich hätte ich gesagt, so ein bisschen die Hauptfigur, die Protagonistinnen. Und dann kommt nachher äh, der Mann von der Isa, wo ich schon wieder Wäre <lacht> <lacht> jetzt sage, der hätte ja halt mit den ihr da schon auch irgendwie dann ein bisschen Stellenwert oder eine grosse Geschichte sozusagen und nimmt eine große Rolle ein, die ja dann am Schluss so ein bisschen. also ich tue jetzt nicht zu viel. <lacht> ähm, aber ja, am Anfang ist es einfach Überforderung. <lacht> Man nimmt an, geht, dann kann ich voll nachvollziehen. Ja, und ich war wirklich so,
0: also ich habe auch ich habe wusste, um was es geht. Und habe so also ich wusste nicht, ob ich eine Stimmung bin, ich eine 80-jährige Frau zu begleiten. Und habe mir nicht überlegt, dass es ja dann vielleicht einen Perspektivwechsel geben kann, Oder dass auch eine andere Figur. kommen. Und auf jeden Fall habe ich, sitzen, ich glaube, vor zwei Tagen gefunden, ja jetzt liest ich mal die 100 Seiten und dann ist es gut. Und ich habe sie jetzt fertig gelesen. Also. <lacht> <lacht> Uhu. Uhu. Und nicht, weil ich habe. ich wollte sagen, es ist so schlecht. Sondern weil ich wirklich ein
1: bisschen, wie es wirklich ausgeht. Und es ist mega herzig. Ich habe mich dann irgendwann auch so reingezogen. Ich ja. habe fast nicht mehr aushören. Ja. Und andere haben mich dann auch gefragt, was lesest du da eigentlich noch? Und Ich so, ja, schau da, so Klappentext. Und alle so gefunden, so, hä? Also, ist es gut? Und ich so, ja. <lacht> wir sind halt wirklich den Klappentext lesen. Du bist so... Ja, es klingt ein bisschen absurd. <lacht> ja, und man hat ja schon so ein bisschen das
0: Gefühl, so dass, ah, man will vergessen werden, man will irgendwie abschotten. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, ah, geht jetzt das in eine komische Richtung? Geht das jetzt so richtig Verschwörungstheorie? Weil es ja null ist. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen der Und es ist einfach mega skurril. Und ich weiss, dass du das manchmal ja zum Beispiel mega gerne also nicht skurrile Geschichte im eigentlichen Sinn, aber weißt, so, so speziellere Figuren, die dann aber irgendwie in einem so sehr schönen Setting sind, die irgendwie so, ja, schon ein bisschen familiär sind, oder?
1: Also du meinst, dass ich so Bücher gerne habe. Ja. Also ich habe vor allem jetzt zwei Bücher, die anders sind. <lacht> oh. <lacht> ja, aber ich bin glaube
0: ich, ich bin schon... Nicht die, also es ist eigentlich schon nicht das, was ich mega... Also ich habe auch gerne wohl viele Bücher, also nicht, dass ich das nicht gerne habe. Aber ich glaube, sie ich, von der Thematik her habe ich das Gefühl, dass es wahrscheinlich andere mitgekommen wären. Wo mir schneller würde sagen, würden, das wird mir eh gefallen. Aber ja, ich bin mega, ja. mega froh, dass, ich, dass wir, wie gesagt, haben wir reden so oder so darüber und dass ich es wegen dem weitergelesen habe. Und vielleicht ist so einfach vor einem Monat nicht der richtige Moment gewesen.
1: Und ich weiß im Fall nicht, ob ich im Laden dazu gegriffen habe. Also man muss ja auch dazu sagen, dass mir jemanden kennen, der es halt so gehypt hat. Und mir dann irgendwie also sie sind Ja, es ist ein Debüt, und wir wollen das anlesen oder so. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich wirklich so den im, im Sinne von vom Klappetext oder so. Mhm. Vom Thema her. Ja. Weil es, äh, ver- verstehst du verstehst es ja irgendwie schon <lacht> es ist nicht so ganz, um was es genau geht. Oder so.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen mehr, um was es geht und wie die Figuren aussieht, Weil man muss ja vielleicht, das können wir ja schon vor- vorwegnehmen, so an World Worldbuilding hat sich die Autorin da an so Mm-hmm. etwas mega tolles erschaffen und ähm also wir können es mich vielleicht auch vorwegnehmen also die irrziegen und mir fällt es übrigens sehr schwer von Zeigen zu reden. Aber ich sag, du hast jetzt dagegen Ja, aber das ergibt auch keinen Sinn, weil es ist jetzt wie, ja ein Name. Die Irrzeigen auf jeden Fall. <lacht> ihr könnt nicht sparen, ihr müsst es nicht googeln, die gibt es nicht. Also, wir haben es <lacht> googelt. <lacht> wir haben es googelt. Weil es gibt eine mega tolle Geschichte, dass sie eigentlich gehören in die Gruppe oder in die Tierkategorie von die Lamas und haben eigentlich aus Südamerika. Und sie sind auch auf Italien gekommen und Silvana wollte unbedingt eine Selbstfindungsreis gemacht in Südamerika und wollte unbedingt so, so ihr züchten.
1: Ja, und es gibt irgendwie nicht so viel von denen. Und es gibt nicht so viel von denen. Sie sind mega speziell. Und wir sind dann beides. Gewesen. Also die Historie an sich, woher die kommen und wie nicht die anderen sind sind, so, es klingt alles so real und du hast so das Gefühl, so, ah ja, das gibt es sicher. Und dann kannst du so gut gucken und dann kommt halt nichts. Also doch, es kommt etwas. Es kommt linkshof.at
0: Wo man ja dann auch schon das Gefühl hat, oh wow, das Dorf gibt vielleicht tatsächlich.
1: Ja, aber es stellt sich dann heraus, dass das einfach die Website ist für den Buch. Respektive es ist nicht einfach nur die Website für den Buch, sondern es ist extrem gut wie sagt dargestellt, designed wie auch immer. Weil es wirklich so ein bisschen aufgebaut ist. Also Webseite ist von dem Dorf. Dann hat es so die Sitzungsartikel, so, ja, alte, 80-jährige Frau spricht die Nacht beim Haus ein, dass sie ähm, Aber dann irgendwie ein Artikel über die Geisse mitzugangen und Bildchen und Abbildung und du bist so, oh, mega schön. <lacht> Mit einem Interview hat es dort noch. Und dann hat es aber halt auch Zitate aus dem Buch. Aber das ist mega Mega liebevoll gestaltet, das muss man einfach schon sagen. Und die- ja, und wir haben ja also vorher schon darüber gesprochen, es ist mega gutes Marketing Wahnsinnig. Und sie hat sich mega viel überlegt. Also sie hat sich wahrscheinlich überlegt, es gibt so Menschen wie du und ich, die finden, oh, wir man das machen <lacht> Ja, weil es ist ja wie nicht in ihrer der, in der Fik- Also,
0: logisch ist es fiktiv, aber es ist ja in ihrer realen Welt. Also, und Manchmal gibt es ja Bücher, die bewusst sagen, man sagt nicht, wo es spielt. Oder so. Und dann gibt es Bücher, die an einem Ort spielen, wo es halt auch gibt. Und hier hat sie ja das Ninkshof schon erfunden. Und also bei Tieren finde ich es jetzt recht schwierig, Tier zu finden. Also, dass man dort eine plausible Geschichte hat. Und ja, es wird auch immer so geredet, einfach mal, sie stinken, glaube ich, mega. Und sie sehen auch ja. recht gruselig aus. Und sie hat halt so, so,
1: irgendwie so lange Haare oder so.
0: Genau, und dann will man ja die, die schon gesehen die Geissen. Und ja. darum
1: googelt man sie dann und kommt dann auf die Webseite und denkt so, ah gut, nein, <lacht> das gibt es ja nicht. Ja, und wenn ich jetzt gerade auch noch gedacht habe, mit dieser Webseite, ist ja, also im Buch geht es ja eben darum, dass sie, wenn das das darf, wie neu existiert. Für die Öffentlichkeit. Also für, für alle, die nicht halt in, in diesem Dorf also so Ja, genau. Also eben im Sinne von, dass man nicht googeln oder nicht kann auf der Karte nachlesen oder nicht in der Bibliothek Geschichten nachlesen und Aber wir gehen sie ja dann googeln und finden etwas dazu, aber es ist natürlich halt halt fiktiv. Aber da ist ja genau dann auch wieder eigentlich wieder Thema, dass ich halt dann wieder aufgeregt und finde, oh ja, können, also in der heutigen Zeit kann man schon alles googeln. Yeah. Und sie Bedient das ja dann gerade. Also, es ist eigentlich schon. <lacht> ich finde das schon ziemlich cool. Und. Ja, dass sie sich die Mühe gemacht hat, sozusagen. Ja, und es hat ja auch das Dorf. Also, es wird ja eine ganze
0: Geschichte. Oder so, es gibt eine Legende, wie das Dorf ist, gefunden wurde. Weil das hat, ist t- tatsächlich ganz lange abseits von, von allem, was man gekannt hat,
1: irgendwo im Schilf. Und an Gesicht <lacht> finde ich also wirklich ein bisschen absurd. Also Sie sind so als also ist irgendwie immer Sumpf Es ist ich Sumpf- immer Sumpf und irgendwie die die Häuschen sind auf Stelz oder so
0: und dann hat er diesen Sumpf irgendwie austrocknet. und dann ist das ja und das Dorf gefunden. Also, weißt du, das ja und sie und haben so, so nüd so, vorher hat man
1: das voran gesehen?
0: <lacht> ja es denke ich mir also also es hat doch eine Szene, wo irgendwie eben gesagt oder ein Teil von der Legende ist ja öpper hat auch entdeckt. Und ja, ist genau. dann haben sie dann bewusstlos gemacht und wieder weggebracht. Das ist das Gefühl, dass sie das sich das den nur den so einbildet. So wie bei,
1: also bei Harry Potter mit dem, mit dem Zauber, so, dass alles vergessen ja. und so. Genau. Ja, so gedacht. Und sie haben wie,
0: also sie, wenn sie entdeckt, werden, ist es einfach mal so, sie haben noch nie Steuern gezahlt. Sie wissen nicht, von wem sie reagiert werden. Und es ist mega absurd. Und ja, ich denke so, ja, aber ich meine, wenn du jetzt völlig ab vom Schuss bist und keinen Kontakt hast, logisch weisst du nicht, wie es Steuern sind. Weil Steuern hat irgendjemand, oder hat man als Gesellschaft gesagt, wir führen das ein. Und wenn du das halt nicht einführst, dann hast du es einfach nicht. Und dann kennst du so auch nicht.
1: Ja, und sie haben halt auch wie mit dem Bürgermeister oder so etwas. Und ist es nicht, wenn ah, ich das jetzt falsch in der Erinnerung aber ist es nicht auch so ein Matriarchatmässig. Ja, das ist auch, es wird
0: gar nicht genau aufgelöst. Es ist nur so, dass... Nein, nein. Etwas, wo, aber der Begriff fehlt. Es ist so, dass die Männer in diesem Dorf, also auch in der Realität, also auf der Ebene von Isa und von Erna und so, die Männer nehmen bei der Hochzeit den Namen von Frau an. Ah, ja. Genau. Und hängen aber immer das ER hinten dran. Ja. Also, wir haben dann Erna, ist es ja so wichtig, dass man die Nachnamen Genau, weil dann die Erna Rodibel und er, er hat, ihren Mann, hat dann geheissen Und es gibt aber die Namen, was mega absurd wird, die sie eh schon auf ER enden. Also dann ist es irgendwie Gassörer oder so. Genau, und dort wird dann schon darüber geredet. Also das ist auch das, was die Isa so interessiert, weil sie so finden, sie hey, hallo. Also das ist ja mega und. Typisch sollten alle Leute, die mit Sprach arbeiten oder SprachwissenschaftlerInnen, das interessieren. Das sollten auch die SoziologInnen interessieren. Wieso hat noch niemand zu diesem Dorf geforscht? Und sie ist ja irgendwie so projektlos und orientierungslos. Und sie probiert, er hat zu recherchieren, was einfach auf den Grund gehen weil sie einen Film drehen möchte. Sondern einfach,
1: weil sie es interessiert. Ja, und weil sie irgendwie eine Beschäftigung sucht. Ja. Also sie, sie sind halt aus der Stadt. Also aus Wien. <lacht> Habe ich jetzt ja. einfach immer angemeldet. ja, es ne? ja, ist
0: Wien, ich glaube
1: schon. Und sind halt aufs Land und. Ja, sie, sie muss sich wie in dem Dorf zurechtbringen und braucht wie eine Aufgabe, weil ihren Mann ja die geheißen hat. <lacht> ja, hat. Ja, und er ist ja wie. Also
0: er ist der, der unbedingt auf das Land wollte. Und ja. sie ist so, sie, sie hat ganz erfolgreiche Dokumentarfilme gemacht und man aber einfach wie nicht mehr äh, hat auch psychische also Probleme. Genau. Ich glaube, sie hat auch Diagnose Depression. Und für sie war es so, gewesen, ja, wir machen das, das tut uns gut, wir tun äh, Ortswechsel gut. Und sie hat aber dort nicht wirklich viel zu tun. Und der Mann findet auch sofort Anschluss, also mit gewissen Leuten und sie halt wie nicht. und sie hat dann das Gefühl, sie das Gefühl, dass sie dort ankommen kann ankommen, muss sie so Geschichte kennen von diesem Ort und sie versucht, die Geschichte herauszufinden und stößt aber halt mega auf Ablehnung, also ich glaube es die Leute eh schon so eigen sein und irgendwie eigentlich nicht ganz daraus wieso dass sie das wissen will. und sie geht zum Beispiel dann auch mal mit dem Bürgermeister reden und dann ist darum auch so ein Obli- Oblivist, der möchte, dass nichts vergessen geht. und hat mega fest Angst, dass sie auf dem Film über nichts dreht. Und dann kannst du mhm. sie vergessen, dass man Ningshof kann vergessen kann. Und darum ist er eher so in dieser Ablehnungshaltung und Für sie ist es wirklich nicht eine einfache Ausgangslage, in diesem Dorf anzukommen.
1: Man kann ja auch ein verstehen. Also, also dass sie Gefühl sie, sie sind für die Jüngsten. Also nein, es stimmt nicht gerne. Es gibt ja schon auch der Valentin, der ist schon <lacht> auch ein Junge. <lacht> aber der ist schon ein bisschen... <lacht> also ein bisschen, aber. so die Figuren... <lacht> ist eben auch ein bisschen cool.
0: <lacht> die Figuren, die mir vorgestellt bekommen, sind schon so... Die haben jetzt so auch nicht wirklich Lust, neue Leute kennenzulernen. Das kann man ja auch so sagen. Also es ist halt schon wie, ich finde das Dorf und frisch in das Dorf reinziehen und nicht... Anschlussfinger, das ist auch recht gut beschrieben worden. Und das hat sie ja, gut, gut eingefangen, weil sie hat tatsächlich in also Realität ist, dass es dass alle etwas über die gefühlt. Also mhm. sie gefühlt haben. Schon alle gewusst, dass sie etwas mit Filmen macht, auch wenn sie immer das Gefühl hatte, dass sie eine Schauspielerin Aber man hat irgendwie etwas über die Leute gewusst und redet aber nicht mit ihnen, sondern über sie.
1: Ja, und ich fühle schon, also sie haben ja dann halt ein neues Haus gebaut, ein modernes Haus. wird auch immer so wieder betont, wie schön das ist und wie <lacht> das Haus beschrieben hast. Und, so. und ich, du hast das Gefühl, so, die im Dorf haben eigentlich vorher schon alles gewusst, wo es schon das Haus gebaut wurde oder bevor sie eigentlich schon da waren. <lacht> also, wie hat es mit diesen Ehrzeugen?
0: Es ist ja mega schnell irgendwie sich das umgesprochen, dass er die ist mhm. und sie wohnen. Ja, gleich so wie ich es verstanden habe, ein bisschen außerhalb. Ja, ich habe das auch so verstanden. Also so im Kopf. Ja, oder einfach, ich weiß auch ja nicht wie los das Dorf ist, aber es hat irgendwie schon so einen Kern und mit Geschäft und so. Und ja, einfach so die kleine. Das, ja, es ist halt wirklich einfach ein mega kleines Dörfchen, muss ich alle eine Meinung haben und alle irgendwie auf frömmdi ja finde ich, ich ein bisschen komisch reagieren. wir haben halt leider schon auch viel Realitäten vor allem gibt es in ländlichen Regionen und ich meine das ja. ist in Schweiz und das ist in Österreich aber auch so das ist sicher in Deutschland ja. auch so also, ja. und sie haben halt da auch alle so ihre Routinen und kennen sich alle schon ewig und wissen alle die und die und äh, da und da macht das und das ist einfach halt komisch und dann lassen wir sein und Dann kommen wir wie sie so dort neu rein. Ja, und sie muss da ihren, ihren Platz finden. Und es ist halt schon schwierig, weil dann einfach so eine Gruppe <lacht> die ist, die eigentlich so mit ihrem Vorhaben so
1: völlig gegen die
0: arbeitet.
1: <lacht> ja, und weil sie dann auch so völlig absurde Sachen plötzlich machen, weil sie eben so Angst haben, dass die Isa dann so viel usefindet übers Dorf und dann also, ja, dass es dann wie fun- ihrem Plan nicht funktioniert, dass halt so verschwindet. Und der ist fällt schon auf. Also, sie, man, man weiß auch im Buch, am Anfang googelt sie es halt einmal und dann findet sie Infos, aber irgendwie nur ein Satz oder so. Und dann im Laufe der Geschichte googelt sie es halt wieder und dann findet sie zum Beispiel nichts mehr und findet so, hä? Das hat immer mehr wikipedia Genau, und dann kommt sie halt auch mal auf die Idee, dass sie in die Bibliothek geht und dann findet sie dort auch nichts mehr. Und, oder halt, sie merkt, dass sie irgendwie Seiten rausgerissen sind und so Sachen. Und sie findet es schon ein bisschen absurd, aber irgendwie.
0: Sie möchte einfach nur wissen, ob die Legende stimmt. Es geht ja, ja, weil es so ein. Nennt man das Gedenkstein? Ja, ja, ist eigentlich schon ein Gedenkstein, wo ein Mar- Name eingraviert ist. Und es heißt irgendwie. etwas, was sie nicht vollbracht hat. Sie ja, kein Und sie möchte einfach nur mal wissen, was es ist. Und kennt, es heißt auch irgendwie. hat ah, der Leitspruch, ich bringe es immer durch den ist irgendwie Freiheit, der Nixhofer. Äh, Hofen. Der Nixhofer. Irgendwas mit Freiheit. Also irgendwie so die, die Freiheitsthematik, die dort auch schon wie aufkommt. Und sie möchte das, glaube ich, so einfach bisschen herausfinden gar nicht mehr wissen und finden es auch halt einfach komisch, weil das alles verschlossen bleibt. Und ich meine, die Oblivisten, man kann vielleicht so sagen, also die Oblivisten sind, es nicht so, als wäre das eine Megabewegung, sie sind einfach die Leute. <lacht> Beziehungsweise die Erna, das kann man ja schon mal spoilern, die Erna, dort mit. Und also sie wird fast ein bisschen dazu <lacht> Nicht nur fast ein bisschen dazu Ihre kriminelle Energie dort einzusetzen. Und die sind eigentlich, also es gibt eben den 77, Das ist so eine, ist eigentlich die skurrilste Figur, wenn man so überlegt. Das ist so eine sehr alt. Man weiß auch nicht viel. Man weiß wirklich nicht. Er ist sehr alt und er ist also schon sehr lang sehr alt. Ich <lacht> es mal so formulieren. Das Gefühl 200 Jahre. <lacht> das Gefühl 200 jährig er er sagt eigentlich auch nicht mega viel. Ich weiß auch nicht ganz genau, mhm. wieso er da voll dabei ist. Dann gibt es eben den Bürgermeister, der einfach wie das Gefühl hat, nach ihm wird niemand mehr Bürgermeister sein. Und darum wäre es einfach am einfachsten, wenn es ein halt
1: nicht mehr, also mehr geben würde, dann bräuchte es ja vielleicht auch keinen Bürgermeister. Und auch die Verpflichtungen, ja, und die der damit kommen. Genau, müssen wir nicht so all die Feste machen, und so wie es in den Nachbarn davor gibt. Weil das ist ja eh blöd. Und das so. ist mega blöd.
0: Und dann muss man noch eine Partnergemeinde haben. Und dann muss man irgendwie <lacht> ja, genau. auf, auf Belgien und gehen <lacht> so. Oh
1: mein, die Geschichte ist auch so
0: absurd. <lacht> das ist so absurd. Aber ich meine, diese Partnergemeinde gibt es ja. Ja, ja, klar. Das ist, darum ist sie einfach auch so eine tolle Geschichte. Und äh, der Valentin, das ist eben eigentlich der Jüngste, dort weiß man auch nicht genau, wieso dass er davon dabei ist. Aber er ist auf jeden Fall mega belesen, weil er stellt so also ganze Theorien auf, hinter der, dem eher im Tun als Oblivisten und wirklich so philosophische Abhandlungen darüber. Und man kann es so zusammenfassen mit es ist laut Gesetz verboten, dass man einem Staat Österreich Land wegnimmt in dem Sinn. Und darum weiß sie nicht einfach wie ihre Unabhängigkeit erklären oder so es würde ja auch viel zu viel Aufmerksamkeit erregen. <lacht> sondern Sie will einfach vergessen werden. Weil wenn sie vergessen werden, können sie ja nichts dafür, weil sie dann die Schuld die sie vergessen. Und sie hat, macht halt dann ganz viele Sachen, dass sie äh, in der Stadt das Internet irgendwie machen, dass man, eben nur auf so, dass man keine Suchanfragen mehr dass es nicht mehr anzeigt von Inkshof. Und dann sind sie auch am Schauen, dass man gegen die Touristinnen, vor allem gegen die, die, auf die Velofahren kann, vorgehen kann. Input so corrected: Wir haben unseren Güllengestank.
1: Einmal.
0: Zuerst gehen so sie glaubst, regelmässig Güllen ausleeren. Ja. Und dann ist sie eine Maschine, dass man das machen kann. Es ist Bewegungsmelder und
1: Verzögerer Und so oh, dort und
0: wollen wir nicht mehr durchfahren. Und sie wollen alle Strassenschilder abmontieren. Und so mhm. und das funktioniert ja. Also, sie sind ja schon recht erfolgreich. Am Anfang zählen sie ja auch so tag, wie lange sie schaffen, dass sie nicht in den Medien genannt werden und so. Und das ist eben wirklich für die Isa schwierig, weil sie einfach die Fragen und möchte die wieso klären. Und für die Oblivistisch ist aber die Isa Problem, weil sie eben die Fragen stellt. Also sie sind so ein bisschen Kontrahenten, wenn man das so nennen Oder gegenspielerinnen. Ja, innen.
1: ja. Und aber auch, also sie reden zwar miteinander, aber das Gefühl, sie reden halt eben nicht miteinander. Mhm. Also, weil Isa sagt ja schon, hey, ich will kein Film machen, aber sie glauben ja ihre irgendwie nicht und sie können ja auch aber nicht von ihrem Vorhaben, ihr erzählen, weil sie gehört ja nicht dazu und sie haben ja Angst, dass sie alles durcheinander bringt. Und so. und irgendwie, also, manchmal denkst einfach so, ja, ich könnte auch einfach das dann wäre das Problem gelöst nein nein weint, ja 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 und für Isa wird's ja irgendwann dann auch scheiße dass sie sie findet ja dann fast im Hai irgendwann sie ist nicht zu <lacht> weil sie einfach irgendwie abzwinken nicht findet weil es halt dunkel ist in der Nacht und sie von der Stadt Hai fährt und ja ja okay, sie ja, ja. dann wird sie in in Ungarn. Leute dann am Silvano noch eins sagt: so, Ich kann es mir abholen. <lacht> Und ist so, das Nami eingehen. Und ich meine,
0: das ist schon beeindruckend, dass du einfach einen Ort nichts im Name findest. Ja, das ist richtig crazy. Ich weiss nicht, ob man das kann. Ich, das sagt. ist bei dieser ganzen Zeit bei all diesen Sachen, die ich gemacht habe. Habe ich meinen Vast auch gefragt, könntest ob du das, das machen? Bis wenn. Also es kommt natürlich auch darauf an, welche Instanzen involviert sind, Weil zum Beispiel auch, dass die Straßenschilder abmontiert wurden. Das wird ja auch schon irgendwie über. Gemeinde weitergeleitet und er als Bürgermeister macht halt einfach nichts, dass die ersetzt werden. Aber je nach Instanzen, ich habe mich darum schon gefragt, was kannst du dir eigentlich alles erlauben? Oder ich ich meine, es gibt ein Internetthema.
1: Also geht das? (lacht) Ja, also es ist ja über GPS und dann kannst also klar, du findest vielleicht irgendwie noch den Ort oder so, dann kannst du ja nicht verhindern, dass dort dann einfach irgendwie ein leerer Fleck ist oder so. Aber, ich weiss nicht, das der Lär- sein, dass es halt irgendwie der das ist, so, das ist einfach dass dann nicht halt kein Name ist. dort steht. Ich meine, das kann ja auch jetzt irgendwie auf der Welt noch gehen, dass wir einfach von Mengen dürfen oder so den Namen nicht wissen und dann steht dort ja einfach kein Name. Also, ja. Irgendwo, nirgendwo.
0: Also abgesehen davon, es hat ja manchmal auch mit irgendwie so also auch noch bei uns hat es ja manchmal auch so Probleme, wie, also jetzt schon mehr vielleicht im Land, wie irgendwie Strassen nehmen, anders sein oder die Nummerierung ist manchmal bei Google Maps zum Beispiel anders oder in einem Navinär anders, als es in Realität ist. Und darum hat man auch so ein bisschen das Gefühl, es ist einfach nicht unrealistisch, was so passiert. Und der Grundgedanke von wegen, es wäre noch schön, wenn wir wie so vergessen, also vergessen gehen, im Sinne von, dass wir eben nicht, mehr, nicht mehr Teil davon sind und so die Überlegung von wegen, ja, dir glaubt ja irgendwie halt an den Staat oder an die Globalisierung, aber man kann sich ja dafür entscheiden, halt dort daran nicht zu glauben und das existiert ja nur, weil wir eigentlich sagen, wir glauben dran und wir akzeptieren das und dann sagen, ihr könnt ja das schon machen, aber wir möchten das auch nicht. Ja. Es ist ich denke, das auch eine spannende Idee. Unser spannendes Konzept. Und es geht, aber ich, ich finde, es geht eigentlich überhaupt nicht in die Verschwörungstheorie Richtung hinein, von wegen, wir wollen einen eigenen Staat gründen, sondern ah, nein, sie nein. wollen einfach
1: in Ruhe gelassen werden. <lacht> ja, sie wollen einfach in Ruhe, weil früher noch war ja das auch so. Gewesen.
0: Unter dem Schilf. Also,
1: genau, im Sumpf. <lacht> Es ist schon so also wie so ein altes Volk, so Pfahl und Und dann irgendwo aufgekommen sind. Ähm, ja, also wir haben ja schon ein bisschen von diesen vielen Figuren, die irgendwie miteinander reden, aber irgendwie gleich nicht. Und, aber es entwickelt sich ja dann gleich Freundschaften und sie haben sich den gleich gern sie <lacht> bekommen sich gleich gern also, also es, bei der Erna und der Isa ist ja so Erna erzählt der Isa nicht dass sie bei den Obli ist aber trifft sich gleich oft mit der Isa und erzählt ihr Geschichten aus dem Dorf und so was sie ich von ihrer Großmutter mit...
0: kennt genau. sie tut aber auch immer, sagen ja das sie so Legende das sie so die Geschichten was ja. sie mir aber verzählt haben vor eingeschlafen bin
1: oder wenn sie eben auch etwas erzählt hat, hat sie so die, die Geschichten verzählt Und sie kann aber auch nicht den anderen erzählen, dass einmal die Isa da ist, weil die wahrscheinlich dann das Gefühl haben sie. Es ist jetzt mit denen unter einer Entdeckung oder so. Und, sie erzählen, ja, und äh,
0: sie, sie erzählen ja auch niemandem, dass sie am sie was ihr Ziel ist. Und es ja. äh, ja, ist ja am Anfang ein sehr... So fast ein bisschen wie ein Interview. Also Isa geht ja sehr streng dorthin. Man hat auch manchmal so das Gefühl, Isa hat ein verlernt, einfach auf Menschen zuzugehen, ohne das dem, so viele Fragen. <lacht> ohne so viele Fragen und ohne das dem, dass man einfach nur um sich miteinander auszutauschen miteinander redet sondern es ist immer so, dass ich Infos will Infos und du gibst mir die Infos und dann gehe ich wieder.
1: Ja, aber für den Erzählstrang, also für, die Handlung, für den Handlungsaufbau ist das natürlich auch super. Logisch. Weil du als Leserin dann immer mehr erfährst dadurch, weil sie ja dann auch mehr erfährt. Also für, für, die, so für den Aufbau ist es mega gut sie ist die Sie ist die
0: perfekte Figur, um so etwas recherchieren zu also so mhm. dem auf die Spur gehen und es ist ja wie auch mega schön, weil man sie ja halt so begleitet bei dem Prozess und eben Silvano findet mega schnell Anschluss ah, mit so einem Weinbauer und die weide eben, mhm. das ist dann auch noch eben, vor allem für die Oblivist das Problem, der Weinbauer der halt möglichst Wein verkaufen und will irgendwelche Touristinnen anlocken und findet man könnte ja so anstatt Lama- oder Alpaka-Wanderungen geben <lacht> Wanderungen mit diesen Geissen und dann kann man noch Wein trinken. Und der hat dort so sein Grüppchen und das läuft wie von Anfang an und das muss man gar nicht so beobachten. und Isa begleitet man halt, wie sie so die, die Infos bekommt am Anfang und man begleitet sie aber auch, wie sie mit ihrer Therapeutin über diese ganze Thematik redet und es entwickelt sich ja zwischen der Erna und der ist wirklich eine Freundschaft, die aber auch oh, sehr, also sehr herzig beschrieben wird. Weil, also logisch, Erna ist mega in einem Zwiespalt, weil <lacht> <Ja>. <lacht> sie wissen jetzt, dass sie dort mitgekommen hat und dass sie das, das gemacht hat. Und aber die Isa also die Szenen, wo sie sich Isa zu sich einladen. Und Erna so wirklich so, ja, aber wieso macht sie jetzt das? Und sie auch mhm. darauf anspricht und sie dann über das auch reden. Das finde ich mega, mega schön. Und so wie auch einen ein natürlichen Verlauf, wie eine Freundschaft sich entwickeln sondern dass du vielleicht nicht sofort privat miteinander mega connected, connected ist. sondern dass man das Gefühl hat, wir wollen irgendetwas voneinander oder eine Person will etwas von einer anderen Person. Und dann sagt man, ah ja, komm doch mal zu mir heim. Mhm. Mhm. Und dann entwickelt sich die Freundschaft auch über Generationen hinweg. Mhm. Das ist
1: ja vor allem eigentlich sehr schön dass sie ja wirklich auch so all das Unterschiede aber gleich dann etwas zu reden, also ja, es ist dann Staff, <lacht> also Staffing. Ja, gewesen. aber das ist irgendwie musst du überredet, ja aber es ist irgendwie so. Ja.
0: Ja und Erna freut, also ich glaube, es ist ja also so, was man empfunden hätte unter die Leute, eigentlich noch gern so von von ihrem Leben verzehrt oder die zum Beispiel ja. vielleicht auch irgendwie ja, ja großeltere oder an ihre Eltern sich erinnern und irgendwie Infos von ihnen verzählen. darum ist das wie auch so eine schöne Ausgangslage. Und sie ist ja eh so eine, so eine, so wo irgendwie noch so das Gefühl hat, sie ist noch so ein bisschen für alles, für alles Spass zu haben und die ist eigentlich froh, dass es das nicht ja. langweilig ist. Die ist froh, dass sich jemand für sie interessiert und dazu ist sie nett und hat ihr mal irgendjemand geholfen beim Friedhof und äh, ist anständig und gleichzeitig ist sie halt auch noch bei diesen Oblivisten, weil das ist ja auch noch lustig. <lacht> <Irgendwie. Ja.
1: lacht> also sie Wir haben wirklich das Gefühl, sie hat so nicht so viel zu tun oder auch. Ja. Sie ja, hat recht viel, mit dem zu
0: also, Du hast einfach so gesagt, ja. ja, ihr ist halt so ein bisschen, nicht ein bisschen langweilig, aber sie passt ja schon auch nicht so zu den anderen älteren Frauen. Sie wird ja dort schon auch ein bisschen ausgeschlossen und ist nicht Teil dieser Gruppe. Mhm. Und bei den anderen ist sie halt ein Teil dieser Gruppe, hat man das Gefühl. Und findet ja ihr Isa ohne Freundin und jemanden, der ihr zulässt. Und nicht nur die Kinder, die ja, das pro Woche das. anrufen <lacht> Stimmt, die sind ja auch noch. gibt es gibt so viel. Und Isa hat halt auch, das ist, bezieht sich ja auf die Selma von dem Zitat, das du vorher ganz am Anfang gelesen hast, mhm. das ist ihre alte Freundin, die sie im Studium kennengelernt hat, und die ist Künstlerin in Wien. und sie schreibt dann ihr manchmal so WhatsApp-Nachrichten oder irgendeine SMS. es es ein eine Drogendealer-Handy. Das ist auch so absurd. <lacht> sie würde ja dann eigentlich auch so so... <lacht> sie sie würde ja voll drin passen. Sie findet ja dann so, also, ah oh nein, Insta brauche ich nicht, ah oh nein, Smartphone ja, genau. brauche ich nicht, jetzt habe ich das Handy, wie, wie man früher das Handy hatte. Und das ist auch ein schöner Teil von dieser, von dieser Geschichte, weil abgesehen von dieser Freundschaft, die wie entsteht, hast du halt auch die Freundschaft, die schon besteht, und zwar schon lange, und die besteht auch weiterhin, auch wenn sie dann nicht mehr am gleichen Ort wohnen. Und sie beide schon so ihr eigenes Ding machen. Und sie haben aber gleich noch die Freundschaft und irgendwie, wo so gesagt wird, hey, sie gehen sich auch besuchen und sobald jemand sagt, hey, komm bitte, weg, was auch immer, ist wie sofort klar, ja logisch, kommt er nach Ningshof. Mhm. Wo ich mir übrigens auch wieder denkt habe, ob wisst ihr, du recht schlechter Job gemacht, wenn man mit dem Zug nach wie vor <lacht> bis nach Ningshof <lacht> fahren kann.
1: Das ist ein Thema. Und der Zug immer noch dort noch. Der Zug immer noch dort sie Ja, sie waren eher ein auf die Straße fokussiert. Ja. Ist nicht so <lacht> Vielleicht kommen auch nicht so viele Züge.
0: Und du kannst natürlich kein Gleis abbauen.
1: Ja, das ist eigentlich nicht so
0: umhalten. Du einen Bahnhof abbauen.
1: Oder <lacht> <lacht> <Und> umleiten, ja. <lacht> das wäre auch, da. wär
0: auch gut. Und das ist aber, finde ich, schon, wirklich auch eine schöne Komponente, diese Freundschaft. Und es gibt also man erfährt auch ein bisschen darüber, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie sich kurzzeitig auch entfernt voneinander haben und dann wieder zueinander angefangen haben. Und das zeigt auch so die Höhen und Tiefen einer Freundschaft und dass man das aber auch überstehen kann und auch zusammen wachsen kann. Und das ja manchmal, wenn Freundschaften ein bisschen in der Krise sind, das vielleicht auch einfach mit den Lebensgeschichten der Figuren zusammenhängt. Also konkret geht es darum, dass Selma also Das heißt, Isa findet, Selma sollte unbedingt Kunst studieren. Und Selma hat yeah. aufgrund von ihrer Familiengeschichte sich das wie auch nicht so erlaubt, dass sie das wollen könnte. Und er hat auch sehr das Ja, manchmal werden wir ja von Freunden so mit der Realität konfrontiert und können nicht direkt mit dem umgehen. und generell einfach mal auf Abwehr und sagen jetzt brauche ich die Stand. Und das fasst wie mega gut zusammen. Und du bist, man kann, ja, Gefühl, ich kann so lange über das reden. Und du bist so ein kleiner
1: Nebenstrang von dieser Geschichte. Also Freundschaft von der Isan zusammen. Yeah. Ja. Aber sie ist ja gleich, also weil sie halt Protagonistin ist oder mir sie jetzt so ein bisschen. Und die ist auch der wichtige Bezugsperson, ist für sie ist halt eigentlich wichtig. Oder wird es halt zum Leben. Also klar ist es nicht haupthandlich oder so, aber ja, es sie sie ja wirklich auch eine schöne
0: Geschichte. Es ist eine schöne Geschichte und sie redet mit ihr mehr als,
1: als mit dem Silvano. Ich das Gefühl, Silvano ja. ist im seinem Ziegengame. Drin. Ja, genau. Und du hast das Gefühl, die, also sie entfernt sich jetzt nicht mega, aber es ist wie ja, ja, er hat halt sein Ding und eben die Eisen muss sich dann wirklich atmen und die Selma gibt dann halt aber auch gleich ein Halt. Und sie kann mit ihr auch irgendwie so ein bisschen skurrile Sachen, die sie erlebt, <lacht> ähm, ja, besprechen. Sie ist halt auch nicht, Man muss ja dann auch, also sie besucht sie ja dann auch mal in, in, de, in der Stadt in Wien und muss ja dann auch wieder herausfinden, dass sie jetzt glaube auch gern wieder auf, auf Ningshof zurückgeht und nicht irgendwie in der Stadt bleibt oder ob sie gleich eher so ein Stadtkind ist, sozusagen. Weil sie ja irgendwie... Manchmal hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie wird eigentlich gar nicht weg. Ja. Von der Selma. Aber sie, sie wird dann auch so ein bisschen gesagt, und das
0: ja auch so fragt dass sie in Wien ja auch nicht mega glücklich war. Also dass es gar ja, nicht unbedingt genau. der Ort ist, sondern dass sie halt einfach momentan nicht glücklich ist mit ihrem Leben. Und der Ort halt wie nicht eine Rolle spielt. Und es wird aber gleich deutlich, dass sie auf dem Ninkshof sind, weil das sein Traum war. Aber es ist auch nicht so, dass ihre Beziehung, oder das ist nicht eine Beziehungskrise, weil du hast so das Gefühl, sie macht das auch gerne nein, für nein. ihn. Ja. Aber es ist halt einfach nicht ihr Traum. und weil also Es ist wie gut, um aufzeigen, okay, du bist in Wir nicht mega glücklich, du bist in Ninkshof auch nicht mega glücklich, aber das liegt nicht zwingend am Ort und für das ist es aber wie gleich gut, dass sie wieder zurück auf Wien kann, um das so gesehen mit okay, vielleicht möchte ich schon irgendwie bleiben, weil Ningshof gefällt mir nicht und dann kommt aber Zelma, was also er sagt ja, aber Wien hat er im Fall auch nicht gefallen.
1: Ja, oder es ist halt auch vielleicht dann, wenn du, sie ist ja dann in wieder in Ningsdorf also kein Anschluss und dann bist du ja zurück in Wien und dort hat sie dann hältst sie ja den Zelma und dann findest du vielleicht auch ja, aber da ist ja Zelma, da ist ja meine beste Freundin sozusagen. Mhm. Wieso bin ich dann nicht da? Ich glaube, das kann ja schon ein bisschen im Punkt sein, dass dann ja, und die, eben keinen Anschluss hast oder, oder nicht, wie du dich einem anderen Art zugehörig fühlst oder so. Und das wird ja auch schon gesagt, dass es um...
0: Also, das macht greift es so ja er so ein bisschen an. Das, ich glaube, das ist halt auch... Mit, Selma tut es so wie nicht so verurteilen und der Silvano sagt halt vielleicht auch, ja, manchmal, vielleicht ist es im Fall auch dein Problem, dass du nicht Teil von dem Dorf kannst werden kannst. Weil ich bin ja Teil von dem. Und wirft ihr das vielleicht auch ein bisschen vor. Und sie ist ja durch, durch ihren durch ihre Beruf als Dokumentarregisseurin sehr viel rumgekommen. Und dann gibt es auch so die Szene, wo er irgendwie so sagt, dass sie sich wie im Nähen halt viel mehr verschließt Und irgendwie so sagt, die Frauen dann ich glaube es ist Ruanda, was in in einem Film gemacht hat dort sieht sie so wie sie dort so aufgenommen wurden und so herzlich und so und er sagt so, ja aber vielleicht sind sie ja hier auch so herzlich aber du gehst nicht wirklich Chance und irgendwie hat er schon recht mit dem was er wie sagt ich meine ist, aber gleichzeitig wissen wir auch es ist einfach schwierig in so ein Dorfkonstrukt reinzukommen, weil die Leute wie nicht wollen oder weil sie mega skurril sind
1: ja oder aber wie du gesagt hast dass sie einfach die ja, falsch Herangehensweise. Also, dass sie ja auch so eben so diese Interviewart hat. <lacht> Und dann einfach so von, ja, erzähl mir jetzt mal so Gefühl <lacht> mit dem Mikrofon von der Husterin stadt Und du weißt halt als Stadtmensch
0: vielleicht auch nicht, das Dorf hat ja auch schon so geflogen. Es Das wird dir doch auch ähnlich, <lacht> ganz am Anfang vorgeworfen, dass sie irgendjemanden nicht grüßt hat oder irgendwie nicht gewunken hat. Ja, oder so wo
1: sie irgendwie zum Beck geht. Oder so, ja.
0: so die, die Kleinigkeiten, wo sich ja auch so wie ein Lauffeuer bei allen Bespre- äh, verbreiten. Und dann sagt sie, ah, hast du gewusst, ich das und das nicht gemacht? Und mhm. Das ist ja mega hochnäsige. Und das ist auch du begegnest dir ja nicht auf Augenhöhe, wenn du eine Gemeinschaft bist und es kommt jemand von außen. der sich wo auf jeden Fall eine schwierige Art hat, sich in eine Gemeinschaft zu integrieren, sich vielleicht auch nicht mal unbedingt integrieren aber du einfach so bist. Wir sind halt eine Gemeinschaft und sie ist ein Individuum. Und sie treten ja schon auch sehr wenig als Paar auf. Also, weil sie auch sagt, dass sie deine Gäste die mich dort zurückhalten <lacht> ja. Absolut kann absolut verstehen Ja, auf jeden Fall. Aber sie ist einfach durch das auch... Ja, eben, er, all die Anschlüsse, die er halt macht, kann sie wie nicht machen.
1: Ja, also ich meine... Er hat ja auch nicht zu allen irgendwie einen Ausschluss, aber halt einfach so spezifisch. Also, <lacht> hat was man gesagt wir kommen so. zu
0: einer Figur. <lacht> ja, ja. Aber es gibt natürlich sicher noch mehrere. So die ganze Landwirtszene. Und er geht ja dort wirklich so voll auf. Und er hat nur auch seine internationalen genau. Kontakte. Oder
1: du hast eben halt dann wie eine Aufgabe. Das ist ja, glaube ich, auch.
0: Eine 24-7. Ich hat man das Gefühl, mit diesen geist. <lacht> Vor allem, wenn
1: sie dann noch schwanger wird. Weil es ja eine Sensation ist. Man denken auch, passiert das. Das tun wir jetzt, wir jetzt nicht. Mal. Nein, nein, nein. Ja. Mit
0: hast du hast schon, schon viel vorweg genommen. Aber gleich auch nicht. <lacht> ich finde, es gibt ganz viel, was dazwischen, dazwischen ist. Und ich finde, es ist jetzt auch, eben, ich habe es ja vorhin, am Anfang gesagt, ich finde, es ist ein sehr handlungskonzentriertes Buch. Es geht viel Für um Handlung. Fall, ja. Und es ist... Jetzt nicht eins, wo ich würde sagen würde, dass direkt die Sprache im Vordergrund steht. Aber es sind, die Ausführungen zum Oblivismus oder aber es um das Thema Freundschaft oder so geht, es hat unschöne schöne Passagen mit mega, mega schönen Gedanken.
1: Du hast ja noch einen vorlesen. Ich habe eh noch einen vorlesen.
0: Aber die Frage <lacht> also. ist noch. Wir noch? Ah, ich habe, die, ich habe noch eine Frage an dich. Hast du eine Lieblingsfigur? Oh.
1: Oh. Weil <lacht> ich weiß es im Fall gar nicht. Ich glaube nicht. Jetzt eine. Also es ist jetzt ein bisschen
0: Tatsächlich, ich, ich habe auch nicht unbedingt eine. Und wenn schon wäre es, glaube ich, die Tochter von Isa und von Silvano. Aber die kommt fast, die nicht, kommt nicht, fast vor. nicht vor. Nein, aber in den drei Szenen, <lacht> die sie vorkommt, vor finde ich, so, das ist, ist noch eine cool. coole Pubertierende. <lacht> aber ja, das stimmt. So die die, finde, die sind halt schon sehr.
1: Über die erfahren wir fast wie zu Ja, w- wenn dann, wir Ich sah, dass Erna sein, Aber ich war dann so wie sie so ja. Erna ist zwar eine coole 80-Jährige, aber. <lacht> sie <schaut lacht> ist auch ein bisschen an. schräg. Ja, genau. Und ja, vielleicht,
0: wenn wer sie noch eh Isa. Yeah. Jetzt ist mir im Fall noch jemand in den Sinn Ich habe keine Ahnung mehr, wie er heißt aber der Sohn von Erna hat doch einen Lebenspartner. Oder ja. einen ah, Ehemann. Ja. Und, ja, der ist auch cool. Und er ist ja die Szene, also eben Erna tut ja bei ihren Nachbarn einbrechen, um schwimmen und verzählt es nach ihrem Sohn. <lacht> Und der Sohn fliegt aus. Der Sohn flippt aus und der Schwiegersohn geht, er bricht nach einer, ich glaube, sogar ins offizielles Bad ein. <lacht> mhm. Und macht das auch. Und schreibt dann, dann irgendwie in so eine Nachricht an, ja, du hast recht du hast die beste Erfahrung. Und sie weiss noch gar nicht, um was es geht. Und denkt so, was ist jetzt mit ihm wieder? Und das ist also, halt auch wieder so eine Nebenszene. Aber ich habe gefunden, so, der ist sehr komisch. Cool.
1: <lacht> der ist echt, da wird mega komisch, und das stimmt. Vielleicht sind es gerade eben die, die Nebenfiguren, die irgendwie so noch spannender sind.
0: Sie sind vielleicht einem, oder das, also wie jetzt gerade überlegt, Isa und Erna sind einem nicht mega nahe. Nein. Also es ist eigentlich keine Figur mega nöch und wenn es auch halt eine Rand- oder eine Nebenfigur ist, die so zwei, drei Mal vorkommt und lustige Szenen oder herzige Szenen hat, sind ihm die nicht näher als die anderen, aber sie sind halt für das, dass sie nur so wenn sie vorkommen, schon recht nöch. Und Isa und Erna sind... Also logisch erfährt man über die Isa sicher viel, viel mehr als über die Erna, aber auch die Isa bleibt so verschlossen. Oh, auch also, oh, aus Sicht der mhm. LeserInnen. Mhm. Also es ist schwierig. Es ist schwierig. <lacht> aber man kann auf jeden Fall sagen, es ist eine Lesempfehlung. Und es ja, ist eine Lesempfehlung, eigentlich. auch wenn man die ersten 30 Seiten nicht gut findet.
1: Wenn man die ersten Szenen, das erste Kapitel, erste Kapitel. nicht versteht. Sie hören
0: <lacht> dann auf mit den komischen Namen. Also beziehungsweise, <lacht> nein, sie sagen immer noch die ganze Zeit alle Namen, aber sie sind dann immer die gleichen. Ja, es konzentriert sich noch ein bisschen. Es wird ein einfach. Aber genau, ich habe auch noch ein Zitat. Wir haben gefunden, wir hören mit dem auf. Und das schließt eigentlich so ein bisschen das Leben, das Leben ab. Oder vor allem, jetzt haben wir eins, das erste Zitat, ist war ja von Isa. Das war auch so ein, bisschen so ein bisschen über die Jugend und das Leben. Genau, und es geht jetzt bei Erna geht jetzt auch um das leben, aber weil sie auch halt ein älter ist, ist ein um ein längeres Leben. Und ein bisschen rückblickend. Ein bisschen rückblickend. Und ein paar so, wie sagt man das, so Lebensweiseheiten, wo ich mich übrigens ja. unterdessen auch häufig im Schulkontext dabei ertappe, dass sie irgendwelche Lebensweisheiten von mir geben. Und im gleichen Moment sagen, oh. es ist mir ein unangenehm, dass ich in meinem Alter euch lebensweisheiten geben. So alt bist du. So alt bin ich gar nicht. Ich möchte es <lacht> eigentlich nicht. Aber ich möchte es gleich sagen, will. das ist im Fall schon etwas, was ich in den letzten zehn Jahren gelernt habe. Ist, sorry. Ein kleiner Abschwenker. Also. Und zwar heisst es, ähm, ja, es geht wirklich ums so um das Thema Leben. Und das heisst, als Mädchen hatte Erna Rodibel gedacht, Leben bedeutet das feuchte Gras zwischen den Zehen zu spüren, früh am Morgen, wenn alle noch schliefen und der Tag einem noch ganz alleine gehörte. Leben bedeute die Wärme eines Katzenbabys auf dem Schoß und seidig weicher Germteig, der leise unter dem Geschirrtuch immer größer wurde. Als junge Frau hieß Leben ungetrübt Lachen aus dem vollgegossenen Herzen, Arme in die Luft reißen beim Mitfahren auf Gepäckträgen, laut in die Nacht hineinschreien, bis die Lungen schmerzten, zerschmelzend, zerschmelzende Glieder, die schönen Augen des Gegenübers, Haut an Haut, nachts in den See springen. Heute als fast 80-jährige wusste sie, das Leben war ein Durcheinander, ein üppiger Strauß Wildblumen, in dem die schönsten und die giftigsten Blüten nebeneinander gediehen. Badrich: der LiteraturPodcast über Erschlinge.